0: Parlons Sport. Parlons Sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio sur les réseaux sociaux. Et en podcast Parlons sport au plus proche des événements et au cœur de l'actualité pour nous accompagner aujourd'hui, il va passer des pistes audio à la piste d'un vélodrome, c'est Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Notre invité du jour, c'est le directeur technique national, le DTN du cyclisme, Christophe Manin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Voilà, tout le monde est dans la roue messieurs, on lance le sommet. Right
0: about now, about now.
1: Parlons sport avec du cyclisme sur piste dans cette émission. Nous allons revenir sur les derniers championnats du monde qui se sont déroulés à Roubaix il y a quelques jours. La France était attendue après cette médaille de bronze lors des JO de Tokyo l'été dernier. La France est-elle redevenue la grande nation redoutable de la piste Le débrief de ces mondiaux et les éléments de réponse, c'est avec Christophe Manin, le DTN du cyclisme. Notre invité aujourd'hui dans Parlons sport. Alors Christophe Manin, tout d'abord, première question, on est à quelques jours, on est quelques jours après ces mondiaux de Roubaix. C'est une question de, de méthode, tout d'abord, comment est-ce qu'on fait un bilan dans une fédération Est-ce qu'on fait un bilan à chaud Est-ce qu'on attend un peu avant de, d'aborder les résultats D'autant plus qu'on est dans un contexte où, en quelques mois, vous avez enchaîné le triptyque, Jeux olympiques, championnat d'Europe. Championnat du monde, comment est-ce qu'on fait le bilan, Christophe
2: Oui, alors cette année,
1: euh, cette
2: année 2021 a été une année complète, donc avec trois championnats majeurs dans les Jeux olympiques. Donc elle, elle suit une année 2020 qui, elle, était euh, presque vide. Elle avait eu euh, juste un championnat du monde donc en février avant que, euh, qu'on rentre dans la période de crise sanitaire. Donc, euh, voilà, une, une grosse année, dont nous devons faire le bilan. Euh, alors, le, le bilan, ça, ça se fait euh, de plusieurs manières. Si, si je prends un peu ce qu'on, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire pour, pour les Jeux Olympiques, euh, on, on a procédé euh, par euh, un premier bilan à chaud, c'est-à-dire que le, le dimanche, 8 août, euh, on s'est réunis, tous les staffs et tous les, et tous les coureurs, et on, on a commencé à, à poser un peu sur le papier euh, voilà, les, les sensations et tout ce qu'on a euh, ce qu'on a vécu sur place et ce, ce, voilà, ce, ce matériel est, est censé est, enfin, va servir à être, à être réutilisé dans le la deuxième partie du bilan qui est le, le, le bilan à froid donc celui-là il est en cours euh, donc celui des JO il est en cours euh, donc on doit euh, c'est, c'est un bilan qui est très complet euh, on se fait accompagner pour pour le réaliser par des, des, des ressources de, de l'agence nationale du sport donc euh, une méthode qui a été développée justement par l'Agence nationale du sport, une méthode qui s'appelle la méthode Orfèvre. Donc, les gens qui nous accompagnent, on a une, une psychologue et puis un, un spécialiste de la physiologie. Euh, et donc, il y, a, il y a trois étapes. Une première étape qui est l'analyse de la performance, donc euh, soit la performance de l'équipe, soit la performance de individuelle. Ensuite, il y a une analyse de la concurrence. Donc, là, on analyse la performance de la concurrence. En troisième étape, on analyse le système. Donc, comment on s'est organisé, comment, comment on le, voilà, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire de, de nos systèmes français, de notre organisation, on va dire plus logistique ou pédagogique, ou enfin, comment on est arrivé aux Jeux Olympiques. Et tout ça dans un objectif bah, d'en tirer des enseignements pour, pour Paris 2024. Donc là, vous, nous, vous m'interrogez donc, juste quelques jours euh, après le, le, les championnats du monde. Donc, euh, je peux faire le, le bilan des résultats et, et vous esquisser quelques impressions. Mais voilà, le, le bilan et le bilan des JO n'est pas terminé et le bilan des championnats du monde n'est, n'est pas encore euh,
1: tiré. Alors, on va, quand même, on va quand même vous faire réagir, Christophe, et bien sur ces résultats qui sont effectivement tout chauds. Euh, comme, comme on le disait, deux médailles olympiques, c'était deux médailles de bronze et dont une assez inattendue, disons-le, euh, puisqu'une médaille de prestige en vitesse par équipe. Euh, masculine, euh, une médaille à laquelle on était habitué euh, dans, dans les grandes années de la piste. Euh, et là, donc cette fois-ci, pour ces championnats du monde, six médailles, euh, deux en or, trois en argent, euh, une, une en bronze. Donc, on est plutôt sur une dynamique positive, forcément, d'un point de vue euh, quantitatif. Euh, est-ce que c'est le résultat qui était, euh, qui était envisagé, Christophe, par... Euh, euh, par tout le staff, par toute la fédération, ces six médailles euh, aux Mondiaux
2: Alors, euh, les six médailles euh, qu'on vient de réaliser donc, euh, sur la piste de Roubaix sont, sont, euh, sont imaginées. Elles représentent le, le, le niveau de performance de l'équipe de France euh, habituelle. Hein. Euh, si on revient au dernier champion du monde qui a eu lieu à Berlin, donc on avait fait cinq médailles avec le titre de Benjamin Thomas sur l'Omnium. Donc, euh, voilà, on est à peu près dans le, dans le, le niveau de performance habituel. C'est, c'est plutôt aux Jeux olympiques euh, où il y a moins d'épreuves et, et au niveau, enfin, voilà, où, là, où on a plus de mal à, à performer. Donc, euh, pour ce qui est de, de ce résultat de, de Roubaix, il est euh, conforme et à, à nos attentes et il est, euh, ben, il est très bon. Hein, avec avec six médailles, donc quatre qui sont réalisées dans des disciplines olympiques. Donc, voilà, si on... Maintenant, l'enjeu, c'est de convertir le niveau qu'on a aux champions du monde dans des Jeux olympiques. Ce n'est pas évident à faire, et dans, dans l'histoire et dans l'expérience, euh, et ce n'est pas propre au cyclisme, hein, c'est quelque chose qui est euh, la caractéristique du sport français. Euh, les Français, un ont, ont, le niveau de l'ANS, appelle ça euh, de conversion. On convertit des médailles mondiales en, en médailles olympiques à un taux de 0,5, c'est-à-dire qu'on fait généralement euh, moitié moins de médailles olympiques euh, par rapport à ce, qu'on, à ce qu'on fait dans les championnats du monde.
0: Et qu'est-ce qui se passe euh, en ce qui concerne les, le, le championnat de vitesse par équipe chez les hommes Parce que historiquement, la France a plutôt dominé hein, cette discipline avec, euh, à peu, je crois que c'est 11 médailles d'or. Et puis, euh, depuis 2018, finalement, c'est, sont, euh, ce sont les Néerlandais. Euh, voilà, Les Néerlandais ne laissent la première place à personne, d'où ma question. Alors, la France est quand même très régulièrement sur le podium, hein, mais... Que reste-t-il à faire en fait pour faire tomber les, les, les Pays-Bas Alors,
2: les Pays-Bas, donc euh, déjà, ce sont des, des sacrés euh, coureurs en termes de, de, de physionomie. Donc, on a, on a trois, euh, voilà, trois cyclistes là, euh, très, très musclés, très forts, ouais. euh, qui dominent. Euh, donc, ils sont champions du monde, champions d'Europe et champions olympiques là depuis 3-4 ans. Euh, donc la, la France, nous, on est, euh, on était sur. Enfin, moi, je suis titulaire depuis 2017 et, et la France a toujours été sur le podium en deuxième ou en troisième place et euh, malheureusement, elle ouais. était du podium au dernier champion du monde en 64e mais avec une, avec une bonne raison enfin je me souviens de la course le, le, le troisième la personne le coureur qui faisait le, le troisième tour n'avait pas réussi à prendre les roues au départ et donc il a fait les trois tours tout seul dans le banc donc euh, si on met de côté cette erreur la, la valeur de l'équipe était bien euh, était bien sur le podium donc moi je, je pense que je pense que notre valeur enfin, la, 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 vitesse par équipe est vraiment une discipline euh, à privilégier, on est, on est régulièrement sur le podium et on l'a montré aux Jeux Olympiques, on le montre encore là à Roubaix avec, avec la deuxième place. Donc pour l'instant, aujourd'hui en 2021, les Hollandais sont très forts, euh, ils nous battaient de plus d'une seconde jusqu'à maintenant, euh, nous avec notre équipe de, de jeunes coureurs, donc ils ont débuté, je rappelle qu'ils ont fait leur, pour la première fois qu'ils faisaient une vitesse par équipe ensemble, c'était à Tokyo. Euh, donc, ils ont battu largement le record de France. Et là, sur le, le, le championnat du monde, bah voilà, il, bah, quand ils étaient avant à une seconde, à plus d'une seconde des Hollandais, là, ils se sont rapprochés à moins de 0,5. Donc, voilà, euh, bah, un, un bon espoir de, de progression. Après, euh, bon, c'est, cette équipe d'Hollande est très solide et euh, bah, notre objectif, c'est évidemment de les battre. Mais en tout cas, le, le, le podium est quand même quelque chose qui n'est jamais une certitude, mais qui est quand même euh, une. Objectif.
1: Alors, le, l'équipe, euh, l'équipe, de France là, sur cette épreuve de, de vitesse par équipe n'a pas amélioré son record de France qui avait été réalisé, on le rappelle, au au JO de Tokyo, 42 secondes et 294 millièmes, c'était le le, le record de France. Euh, Les Pays-Bas ont dominé cette équipe de France lors de ces mondiaux avec euh, 3 dixièmes en en réalité, euh, en faisant 3 dixièmes de mieux que le record de France. Alors là, on parle clairement de de gains marginaux pour rattraper petit à petit ces dixièmes. Euh, Mais alors, quel, quel est l'axe principal sur lequel il faudrait travailler, euh, il faut améliorer davantage le matériel, améliorer les conditions physiques individuelles ou plutôt améliorer la cohésion entre euh, ce trio de coureurs. Donc
2: juste déjà pour euh, préciser à vos auditeurs, les, les, y a, les records sont relatifs, il euh, y, y a des conditions euh, pour euh, qu'il y a des conditions, soit de bois, de température, de bois ouais. et de la forme de la piste permet d'aller plus ou moins vite et la, la piste de Roubaix n'était pas une piste rapide, c'est pour ça que il y a eu peu de records battus. Donc, le, le temps que l'équipe de France a réalisé à Roubaix est, est euh, on va dire, euh, aussi bon. Enfin, la performance réalisée à Roubaix est aussi bonne, voire meilleure que, ce que la performance qu'avait réalisée l'équipe de France à Tokyo. Et après, par rapport à votre question, qu'est-ce qu'il faut améliorer euh, ben voilà, une, une vitesse par équipe, c'est un premier tour, un deuxième tour un troisième tour. Donc, on a euh, Florian Gambo qui est notre démarreur à titrer là, depuis cet été. Euh, qui fait des, des départs en 17-4. Les meilleurs, euh, les meilleurs euh, démarreurs, euh, notamment Hollandais, font des départs en 17 secondes. Donc il y a 2, 1, 2, 3 dixièmes à améliorer sur, le, sur la partie de, de Florian. Ou de, et on a un deuxième démarreur aussi qui, qui s'inscrit dans le, dans le processus de sélection. En tout cas, on a, on a euh, voilà, entre 1 et 3 dixièmes à gagner sur le démarrage. Après, ça permet de lancer l'équipe plus vite. Donc, le deuxième, il doit également gagner un, deux ou trois, sixièmes. Et puis, puis voilà, ça, c'est, c'est, c'est l'amélioration de chaque, chaque poste donc, qui prend un, un meilleur total. Donc, en termes de cohésion d'équipe, on a vraiment une équipe soudée qui s'est… Jeunes coureurs qui ont, je ne sais pas, qu'ils ont grandi ensemble, mais qui, qui ont été formés ensemble depuis quelques années. Il y a une très bonne cohésion. Donc maintenant, euh, voilà, c'est d'améliorer euh, physiquement chaque poste. Et puis vous avez aussi parlé du matériel. Donc notre notre partenaire Look euh, est en train de nous préparer un, un nouveau vélo. Donc euh, à Tokyo, on roulait sur un t 20 le Tokyo 20, et à Paris, on roulera sur le P24. Le Paris, 20. enfin le Tokyo, le Look P24. Et donc, euh, également, euh, j'espère, enfin, voilà, on est en train de travailler, de faire de la recherche pour avoir un, un vélo ultra performant qui nous permettra encore de gagner euh, un ou deux dixièmes. Donc, vous voyez, c'est, c'est la, l'addition de ces, tous ces dixièmes. Alors, je ne parle pas, ce n'est pas des, des, des gains marginaux. Là, c'est vraiment des, des gains importants. Mais euh, voilà, il y aura aussi des gains marginaux, mais ça, c'est, c'est plus du détail.
1: Alors, il y a une autre discipline dans laquelle la France ne cesse de s'améliorer, c'est la poursuite par équipe. Euh, masculine également, et cette fois-ci le record de France est tombé avec une médaille d'argent. C'est pas, euh, c'est, c'est pas une discipline on a l'habitude de briller. Hein, si on prend, euh, si on met nos, nos résultats en perspective euh, par rapport aux, aux 20 25 dernières années euh, sur la piste, euh, là on a une génération euh, qui peut viser la médaille euh, dans la médaille olympique dans trois ans, euh, Christophe. Oui, alors si
2: on remonte euh, stry- euh, exactement 25 ans en arrière, donc on était champion olympique à Atlanta. En 1996, depuis, euh, il y a eu euh, encore une médaille. Enfin, l'équipe de France avait fait une médaille au début des années 2000. Et puis après, il y a eu un grand trou. Ça a été une discipline qui a été euh, complètement abandonnée par les entraîneurs de l'époque. On n'était plus du tout qualifié aux Jeux Olympiques. Et, et donc, euh, depuis quelques années, euh, Stephen Henry, donc, euh, l'entraîneur de l'équipe de France, a repris cette équipe en main. Il a fait remonter, euh, a fait remonter le niveau de performance considérablement. On a loupé la, la qualification pour les Jeux de, de Tokyo euh, parce qu'on a mal entamé la période de qualification qui avait commencé en, en août 2018. Donc sur les, les premières manches, les premières manches qualificatives, on a eu des, des mauvais résultats. L'équipe se cherchait, il n'y avait pas les... Comment on compose avec des coureurs qui sont professionnels, on avait... Steven Henry n'arrivait jamais à composer une bonne équipe, enfin ce pas une bonne équipe, il lui manquait toujours un ou deux coureurs. Et les coureurs n'étaient pas forcément tous en forme au même moment. Donc, les, les, premiers, les premiers essais n'ont pas été bons. Et donc, on n'a on a, on a pas marqué les, les points qui ont permis de se qualifier. Par contre, juste avant, euh, avant les JO, le dernier championnat du monde, on était rentré dans le top 5. Euh, donc, ce qui était déjà une très belle performance. Mais bon, voilà, on, n'étant pas qualifié pour les JO, on n'y on a pas participé. Là, on se retrouve donc, de nouveau ben voilà, championnat du monde et on se fait battre euh, par les champions olympiques et, et, on, et on fait un super temps. Je vous redis sur une piste et des conditions ce week-end qui n'étaient pas très favorables. Donc, no, notre temps de, de, de 3,47, euh, ben, ouais, c'est, c'est un très très bon temps. Et notre équipe de France, elle est en forte progression. Donc, euh, oui, c'est un espoir de médaille à Paris 2024.
1: Bon Après, après le problème, Christophe, c'est que euh, dans cette discipline, ben, on a un phénomène italien. Filippo Ganna, qui, euh, qui, on le rappelle, est double champion du monde. Oui. Euh, du contre la montre en cyclisme, qui a écrasé tous ses concurrents, euh, quasiment il a porté à lui tout seul l'équipe italienne euh, lors des derniers Jeux Olympiques, qui a battu le record du monde de la poursuite. Euh, bon, faudrait peut-être qu'il se consacre d'ici là entièrement à la route, non euh,
2: Peut-être que, peut sera pas là à Paris, mais bon, peut-être qu'il y sera. En tout cas, nous on a euh, on a un autre phénomène dans notre équipe. Je ne sais pas si c'est les, les, les pâtes ou l'huile d'olive italienne qui fait ça. Mais en tout cas, euh, voilà, Benjamin Thomas est aussi un des, un des piliers de l'équipe. Mais voilà, la, la performance d'une équipe, c'est, ce n'est pas qu'un seul coureur, même si euh, Ghana, on a vu quand il a pris son dernier relais à Tokyo voilà, sur les 3-4 derniers tours, c'est lui qui a... Mais euh, voilà, la, la performance d'une équipe, c'est vraiment la cohésion et le, le niveau d'ensemble. Donc... Euh, nous, on a une équipe ben voilà, avec cette cohésion, avec ce bon niveau d'ensemble qui va encore progresser. Euh, vous parlez de route. Alors, le fait que Ghana puisse partir là ça va très bien. Mais nous, on a aussi, nos, nos coureurs sont dans des équipes professionnelles. Ils sont jeunes, ils ont 21, 22 ans et ils font des courses sur route. Et le fait de faire des courses sur route, ça leur apporte entre voilà, c'est l'argot du cyclisme. Ça leur fait prendre la caisse un peu et prendre, enfin, augmenter leur moteur. Donc, euh, voilà, moi, je... je je table et avec les entraîneurs, on table beaucoup sur la progression de, de, de nos coureurs actuels qui sont jeunes, et qui courent sur route, qui, qui, qui augmentent leur, leur, leur puissance et avec, avec l'entraînement qu'on, qu'on leur fournit, et le bon matériel parce qu'ils vont aussi bénéficier de, de ce vélo révolutionnaire qu'on aura qu'on aura à Paris, le P24. Donc voilà. Une chance de, de briller. Là, on parle des garçons, mais on a aussi, donc à, à Tokyo, on était avec l'équipe des filles qui, elle, s'était qualifiée, donc, euh, on va dire à la dernière place, à la huitième place euh, Tokyo, euh, en qualification et qui a, euh, qui, a obtenu, enfin, qui a fait une très belle, euh, un très beau, des très beaux Jeux Olympiques avec, euh, bah, voilà, ils ont battu trois fois le record de France pour venir au niveau du record du monde. Qui, entre-temps ce record du monde avait encore, à, à, avait encore bougé s'était amélioré de trois secondes mais en tout cas voilà on a on a deux équipes garçons et filles qui sont très performantes les garçons sont clairement médaillables et les filles sont pour l'instant sur un niveau top 5
1: ouais bah alors justement euh, si on fait maintenant le bilan euh, de l'équipe féminine une médaille d'argent Marie leonette et puis Clara Coponi euh, sur l'américaine. C'est mieux qu'au Gio, déjà. C'est, c'est mieux qu'au Gio, mais alors on est euh, encore, bon, en tout cas en ce qui me concerne, on reste encore sur notre fin par rapport aux performances de, euh, de Mathilde Gros, éliminée en quart de finale de vitesse individuelle. Alors elle est jeune, euh, ça effectivement, il faut, faut encore euh, prendre cet aspect-là en compte, mais on misait quand même beaucoup d'espoir euh, les années précédentes euh, sur elle, euh, elle a tout raflé dans les catégories juniors, Elle a déjà été championne, championne d'Europe, il me semble. Euh, le, le bilan avec, avec vous, Christophe, sur bah déjà cette médaille d'argent sur l'Américaine, j'imagine que c'est un motif de, de, de satisfaction. Et sur Mathilde Gros
2: alors, la médaille d'argent sur l'américaine, elle vient confirmer euh, déjà la médaille d'argent que la même équipe avait remportée aux championnat du monde 2020. Donc, euh, Clara Copponi et-, et marie Lonnette avaient déjà fait deuxième en, en 2020. Et là, c'était euh, à l'époque, on-, on, pensait que c'est, enfin, on trouvait que c'était une surprise parce qu'elles avaient vraiment progressé d'un seul coup et, et-, et ça nous avait surpris. Après, elles sont allées aux Jeux olympiques et aux Jeux olympiques, si vous avez bien regardé la course, elles ont euh, été parmi les plus fortes de la course. Elles ont euh, fait le départ, elles ont créé l'échappée, Enfin, je veux dire à tous les moments clés de la course, elles étaient là et c'est elles qui ont, qui ont tenu la dragée haute. Et à un moment, euh, il s'est passé quelque chose euh, entre Clara et, et, et Marie, elles ont loupé un relais et en loupant ce relais, ça leur a Enfin, ça leur a fait perdre la, la deuxième place vers laquelle elles allaient, euh, Enfin voilà, on était à 15 ou 20 tours de l'arrivée et elles partaient euh, directement vers la deuxième place. Elles étaient dans un groupe qui était en train de prendre un tour, c'est elles qui avaient provoqué la, la sortie de ce groupe, c'est elles qui étaient les plus fortes dans le groupe. Elles ont loupé un relais, du coup elles ont sauté du groupe, le groupe a finalement pris le tour et elles ne l'ont pas pris. Si elles n'avaient pas loupé ce relais, c'est-à-dire que leurs deux mains euh, n'avaient pas glissé, euh, bah, elles auraient fait une médaille d'argent. Donc, euh, et elles sont finalement terminé cinquième, je crois. Donc euh, là, 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 on est sur que vraiment du très, très fort. Et donc, elles confirment aux championnat du monde. Donc, ce sont euh, Clara Coponi et, et Marie Lunette qui ont, je crois, 22 ans et 21 ans. Donc, elles auront euh, bah, deux, trois ans de plus à Paris. Euh, face à des adversaires qui sont, euh, certaines ont, ont pris leur retraite et tout, elles seront euh, clairement les, les favoris pour le titre de, du Madison à Paris. Donc, ça, c'est... Très, très belle satisfaction. Et c'est vraiment le cyclisme féminin en endurance. Il est très, très fort. Et puis, il n'y a pas qu'elle parce qu'il y a les filles qui sont avec elle dans la, dans la poursuite par équipe. On a vraiment un, un beau vivier de, de jeunes filles qui font de la piste, qui courent sur la route, qui, comme les garçons, vont être à prendre un peu à prendre de la force en courant sur la route. Donc.
1: Oui, et puis euh, on peut aussi citer la, la belle performance de Manon Boras, cinquième euh, de la poursuite individuelle et qui a été vice-championne d'Europe il y, a, il y a deux semaines. Donc, effectivement, on voit chez les féminines euh, une jeune génération euh, qui, qui est en train d'émerger qui est en train de construire quelque chose. Euh, c'est, c'est en tout cas l'impression euh, que, que, que l'on a quand on regarde les performances. Et
2: elles sont, euh, ouais, elles sont, elles sont l'avantage d'être jeunes et de, d'être en pleine phase de progression. Donc, une autre personne qui est jeune aussi, euh, mais pas en phase de progression, euh, vous l'avez euh, souligné, bah, c'est, c'est Mathilde Bro, euh, bah, qui euh, voilà, se, 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 bat, se bat avec elle-même, qui est physiquement très forte. Euh, elle réalise des... des performance à l'entraînement, des bons chronos. On voit dans les dans les, vous voyez, sur un il y a un 200 mètres lancé donc la première partie d'un tournoi de vitesse, elle, 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 elle termine aux, aux Jeux Olympiques ou euh, dans ou à ce Championnat du Monde top 4. Et après quand elle rentre dans les matchs, euh, bah là là ça ça va plus. Donc euh, voilà un problème mental à régler, mais euh, Quelque chose qui dure quand même depuis depuis deux ans et et qui qui est difficile. Avec les entraîneurs, euh, on essaye essaye plein de choses, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Euh, Ça ça n'enlève pas du tout le le potentiel qu'elle a, parce qu'elle a un très gros potentiel physique. Il faut juste qu'on trouve la clé pour pour débloquer tout ça et et faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer et aller chercher les les médailles qu'elle mérite.
0: Oui, puis de toute façon, voilà, le, le cyclisme féminin est en plein développement. D'une façon plus large, le Tour de France euh, euh, féminin aura lieu l'année prochaine, donc ce qui représentera déjà une, une énorme avancée aussi.
2: Oui, alors ça, c'est là, euh, c'est quelque chose qui peut aller dans le sens de, de Clara Copponi, de, de Marie leonnette parce qu'elle font de la route et ça permet de voilà, le Tour de France, les équipes professionnelles, tout ça, ça, ça contribue à leur développement parce qu'elles elles, ouais. elles, elles sont payées, elles participent à de des belles courses. Donc là, là sur l'endurance, ce que, ce que vous venez de dire, c'est vraiment quelque chose de, de très favorable pour le pour la piste endurance. Par contre, le, le, le sprint, on est quand même sur une, une, une épreuve qui est complètement à part. Donc là, on est autant pour les filles, pour les garçons, sur une discipline qui est complètement prise en charge par la fédération. Hein, les, les sportifs et les sportifs s'entraînent. Paul-France à 50 ans en Yvelines, donc ils sont, ils sont, voilà, ils sont dans, un, dans un vase clos, donc les, au niveau des garçons on a, on a quand même pas mal de garçons et donc il y a une, une bonne émulation euh, autour de Mathilde, jusqu'à maintenant il n'y a peut-être pas eu assez de, de confrontations, pas eu assez de, de filles euh, derrière elle, ouais. ou à son niveau pour la, voilà, pour la, pour la pousser, donc moi, ce que, enfin, je, je suis pas, n'ai pas fait de bidon, mais euh, évidemment, j'ai, j'ai mon avis sur la situation. J'ai l'impression que, voilà, Mathis, je vous ai dit qu'il y a, y a un problème mental, mais c'est, voilà, elle, est, elle est, toute seule, donc elle porte euh, toute seule sur ses épaules la, la pression du, du, euh, voilà, du cyclisme sur piste féminin. Elle a été, euh, quand elle est arrivée, elle a été très, très forte. Donc, elle a été un peu mise sur un piédestal euh, avec, euh, avec les partenaires, avec le public. Euh, voilà, elle est charismatique. Euh, c'est, c'est, c'est une bonne cliente pour, pour, les, pour les médias, pour les partenaires. Donc, peut-être un peu de dispersion, de la pression parce, que, parce qu'elle est la seule française pas assez de confrontation, il n'y a pas assez de filles derrière qui viennent la, la, la pousser la, la de... pousser euh, ça... dans ses retranchements ouais. Ouais, la pousser dans ses retranchements donc euh, on a au pôle euh, euh, quatre filles qui s'entraînent en ce moment avec elle il y a 2-3 ans elle était toute seule à s'entraîner avec un groupe de garçons, maintenant il y a, voilà, elles sont quatre filles, alors elles ne sont pas encore de, de son niveau physique mais elles sont... il y a Marie-Divine Kohame qui euh, a participé à des championnats euh, et qui, euh, qui, qui a un fort potentiel. Et puis, euh, Julie Michaud qui vient aussi de, d'intégrer, euh, d'intégrer le pôle. Donc, on, on, voilà, on a plusieurs filles qui, qui arrivent et qui vont permettre de, bah, de challenger un peu Mathilde et puis de la, voilà, de la laisser dans un environnement peut-être aussi un petit peu plus féminin. Donc, ça, ça peut aussi contribuer à son, à son épanouissement. Ouais. Et dans les pistes, dans les pistes de, de, de progression aussi, bah peut-être lui mettre, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là, un sparring partner, parce qu'elle est, est d'un niveau, de, de, comme elle est la, la fille la plus forte en France et qu'on n'a pas d'équipier pour pouvoir faire des matchs à son niveau, c'est de la faire s'entraîner avec, avec un ou des garçons juniors qui pourraient être des, des sparring partners et, et, et aussi pouvoir la, la pousser dans ses retranchements pour faire des matchs. De, les matchs de
0: vitesse. Bah, bah justement, puisque vous parlez des juniors, euh, le cyclisme euh, semble avoir perdu un peu d'intérêt auprès du jeune public ces, des, ces dernières années, ce qui doit sûrement euh, se ressentir, man, se ressentir pardon, en termes de licenciés. Comment récupérer euh, du public euh, et des jeunes coureurs En fait, pour être clair, ma question, c'est euh, qu'est-ce qui est fait à la Fédé concrètement pour la formation
2: Ouh, vaste sujet.
0: Euh... <rire> Alors... Euh... Les, les, les jeunes coureurs, qui, enfin
2: les, les enfants qui débutent dans le cyclisme commencent dans des petits dans des, des clubs, enfin des clubs de proximité, dans des écoles, enfin nous on a, on a le, le label École française de cyclisme. Après, quand ils commencent à être un peu plus forts, donc ils, ils peuvent aller dans des clubs compétition, donc ils commencent les, les vraies courses. Euh, après, au niveau des, des juniors, c'est là que, que voilà, ça se fait commencer à faire du haut niveau, qu'il y a des, des championnats internationaux donc là, il y a des, des équipes régionales, il y a des équipes euh, de clubs, il y a des euh, voilà, il y a des équipes régionales, euh, il y a des premières sélections en, en équipe de France. Donc on, on a on a toute cette pyramide qui permet euh, d'arriver au haut niveau. Ce qui est important, c'est d'avoir le, la base de la pyramide la plus la plus large possible. Et pour ça, bah, c'est c'est euh, recruter. Euh, alors, le cyclisme dans, dans les statistiques, euh, le cyclisme sur route, ou ce qu'on appelle le, le cyclisme traditionnel, est, est effectivement euh, en constante euh, baisse euh, régulière. Euh, donc, on peut, on peut mettre ça sur le compte peut-être de, de, de la sécurité routière ou d'autres, d'autres disciplines qui, sont, qui peuvent paraître plus fun et qui, qui attirent mieux les enfants. Mais en tout cas, si le cyclisme traditionnel euh, est, est en en légère baisse, on a quand même les, les disciplines du BMX et du BTT qui, elles, sont, sont toujours en, en constante hausse. Donc, c'est aussi euh, bah, les, les transferts de, de l'un vers l'autre. On peut, ça, ça arrive assez régulièrement. Et, et si on prend l'exemple, tout à l'heure, en début d'émission, on parlait des trois, des trois, molos, euh, trois MOLOS néerlandais qui, qui, font, qui constituent la, la vitesse par équipe, ce sont trois anciens pilotes de BMX. Donc, euh, on a aussi pour la piste des, des possibilités d'aller recruter des, des sportifs euh, avec de, de fortes capacités physiques dans d'autres disciplines du cyclisme, voire dans d'autres sports. Voilà.
1: Christophe, on, on va clôturer euh, avec eh bien, euh, quelques mots sur Morgan Kneski. C'était sa dernière compétition. Il a annoncé prendre sa retraite à 34 ans. On le rappelle, quatre titres de champion du monde euh, à son palmarès. Euh, quel regard portez-vous sur Morgane Kneski Alors, c'est un
2: grand monsieur de la piste euh, qui s'en va. Donc, euh, il, enfin, il s'en va, il arrête de courir, mais il ne s'en va pas, puisqu'il il a commencé euh, voilà, sa reconversion. Il est, en, il est en formation pour passer un diplôme d'État d'entraîneur. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a été un pilier de l'équipe de France avec tous ses titres internationaux. Il était le remplaçant de l'équipe de France de Madison donc à Tokyo. Donc, il n'a pas eu l'occasion de courir. C'est Donovan Condin et Benjamin Thomas qui ont fait la course. Mais euh, voilà, il a quand même été le troisième homme de l'équipe parce que même s'il n'a pas pédalé, il était là dans la stratégie. Il a une vision de la course qui est très, très bonne. Il a, il a, beaucoup, enfin, il a participé au coaching de l'équipe. Euh, bon, ben, vous avez vu, ça, ça, ça a réussi puisqu'ils sont, ils sont montés sur le podium. Donc, euh, voilà, je pense qu'il a, il a un, un bel avenir. Dans, enfin, en tout cas, euh, moi, je serais favorable. On a une, une cellule au sein de la Fédération euh, spécialement euh, dédiée à l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur carrière et après leur carrière. Donc, évidemment, on accompagne, on participe à l'accompagnement de, de Morgane. Et euh, je ne serai peut-être plus DTN quand il sera arrivé à au niveau d'être entraîneur de l'équipe de France. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment une vraie, vraie finesse technique euh, de la piste, une grande expérience de champion, mais surtout voilà, quelqu'un qui pourrait devenir euh, peut-être un jour, dans quelques années, un, un futur entraîneur.
1: Merci Christophe Manin, euh, directeur technique national euh, du cyclisme pour cette interview post-mondiaux. Euh, Donc on prend d'ores et déjà rendez-vous. Pour l'année prochaine, les championnats du monde de cyclisme sur piste à saint quentin en yvelines au Vélodrome, sept ans après la première édition en 2015, me semble-t-il, Christophe. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Merci à toi, Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match, bonne semaine.
0: Parlons Sport. Sport, une émission animée par Gilles Bombard.